0: Da das Thema private Krankenversicherung sehr kontrovers ist und viel Halbwissen herrscht, möchte ich das heutige Thema über die private Krankenversicherung machen. Also, los geht's! Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo, moin, moin und Tag zu einer neuen Folge vom Finanznachhilfe-Podcast. Mein Name ist Tipp, hallo. Heute gibt es eine Folge zur privaten Krankenversicherung. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon mal eine Folge zur privaten Krankenversicherung mit meinen Gästen Dennis und Jan Rocketer von der Barmenia, Kollegen von mir. Da ging es aber auch ein bisschen um allgemeinere Themen und ich möchte jetzt einfach mal grundlegend euch näher bringen, was ist die private Krankenversicherung, äh, was sind die Besonderheiten und wie funktioniert diese private Krankenversicherung eigentlich in der Praxis. Ich hole euch erstmal nochmal ab. Wie bei der GKV ist es auch so, dass wir in Deutschland natürlich grundsätzlich erstmal eine Krankenversicherungspflicht haben. Jeder, der jetzt nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, hat die Wahl, sich privat zu versichern oder freiwillig gesetzlich. Aber wir wollen jetzt mal den Punkt von der privaten Krankenversicherung ausgehen. Das sind zum Beispiel Selbstständige. Und das ist egal, wie viel Einkommen du hast, jeder Selbstständige kann theoretisch in die private Krankenversicherung wechseln. Freiberufler, Beamte habt ihr bestimmt auch schon gehört. Wobei bei Beamten, dazu komme ich später nochmal, gibt es eine Besonderheit. Als Arbeitnehmer kannst du auch in die private Krankenversicherung. Dafür musst du ähm, ein gewisses Einkommen haben über der sogenannten Jahres. Arbeitsentgeltgrenze verdienen, dann kannst du dich als Arbeitnehmer auch privat versichern. Aber auch nur so lange, wie du ja diesen Betrag eben verdienst. Denn wenn du wieder darunter fällst, bist du dann automatisch wieder gesetzlich Pflichtversichert. Es gibt aber noch eine Gruppe von Personen, die sich privat krankenversichern lassen können. Und das ist, sind die Studenten. Und zwar können die am Beginn ihres Studiums sich äh, äh, aussuchen, ob sie GKV oder die PKV, die private Krankenversicherung wählen. Und sind eben ja, während der Dauer des Studiums an ihre Entscheidung gebunden. Das wissen viele Studenten nicht, ähm, ist jetzt aber auch erstmal nicht so entscheidend, aber dass ihr es auch wisst. Jetzt heißt es aber nicht, nur weil du die Möglichkeit hast, in eine private Krankenversicherung zu gehen, dass du auch in die private Krankenversicherung kommst. Denn anders als zur gesetzlichen Krankenversicherung darf die private Krankenversicherung dich ablehnen. Das ist halt hat den Hintergrund, dass die private Krankenversicherung das Risiko einschätzen muss. Also haben wir mit der Person, die wir da aufnehmen, eventuell das Risiko, viel zu zahlen, was sich dann wieder auf die Beiträge der gesamten Versichertengemeinschaft auswirkt. Also wenn natürlich viele Schäden, also beziehungsweise Krankheiten sind, die bezahlt werden müssen, dann wird für alle die Beiträge erhöht. Logisch, richtig? Also wir schon, halten wir schon mal fest, dein Gesundheitszustand muss passen. Das heißt nicht, wenn du mal vielleicht den Fuß verknackst hast oder schnupfen hattest oder was auch immer, dass das jetzt ein Problem ist. Wenn du aber natürlich schon schwere Krankheiten hast, eine chronische Erkrankung, ähm, wenn du ein Rückenleiden hast, psychische Erkrankung, ähm, kann es durchaus sein, dass du abgelehnt wirst. Bei anderen Sachen, wenn man wie an solche Adipöses oder Diabetes, solche Geschichten, das Geht mittlerweile ohne Probleme, aber ähm, dann zu großen Teilen eben mit einem sogenannten Risikozuschlag. Das heißt, du zahlst einfach mehr Beitrag dann, hast aber trotzdem die gleiche Leistung. Oder dritter Fall, wie die Versicherung sagt, ja, wir nehmen dich, aber wir schließen diesen Fall aus. Ja, aber ähm, ich glaube, das wäre dann vielleicht nicht so die optimalste Lösung. Anders als auch in der gesetzlichen Krankenversicherung beläuft sich oder bemisst sich der Beitrag nicht an deinem Einkommen, sondern gibt es verschiedene Faktoren oder es gibt eben bestimmte Punkte. Einerseits natürlich den gewählten Tarif, also welchen Umfang der Leistung habe ich? Ne, möchte ich halt ein Einbezimmer haben, Chefarztbehandlung. Das Beste vom Besten zeigt natürlich mehr, als wenn ich sage, ich möchte gehe erst zu meinem Hausarzt, lasse mich dann eben weitervermitteln zum Facharzt, eben dieser ähm, Schritt dazwischen, dann ist das eben ein günstiger Tarif. Dann natürlich auch, und das ist ganz wichtig, wie alt bin ich? Umso jünger, umso geringer ist dein Beitrag. Und klar, wenn du eine Selbstbehalt, also eine Selbstbeteiligung vereinbart hast, umso höher diese ist, umso geringer ist natürlich dann auch dein monatlicher Beitrag. Aber jetzt mal weg von der Theorie, gehen wir mal in die Praxis rein. Wir gehen jetzt mal von aus, du bist privat krankenversichert. Dann giltst du bei einem Arzt, also sei es ein Hausarzt oder eben Facharzt, als Selbstzahler. Das heißt einfach nur für den Arzt, er stellt dir eine Rechnung aus. Normalerweise, viele kennen das ja so, über die gesetzliche Krankenversicherung gibt es eine Karte ab. Der Arzt scannt die ein oder zieht die durch, wie auch immer das gemacht wird. Und er rechnet seine Leistung dann direkt mit der Krankenkasse ab. Im Fall der privaten Krankenversicherung rechnet er direkt mit dir ab als Patient. Und diese Rechnung zahlst du dann halt selber und kannst sie dann bei der Krankenversicherung einreichen und dir das Geld wiederholen. Oder gleich einreichen, das Geld abwarten und dann bezahlen. Das geht mittlerweile sehr schnell. Ob das Sinn macht oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Dazu komme ich später. Aber warum wird man dann jetzt gegebenenfalls als Privatpatient bevorzugt behandelt? Kurz dazu, das ist nicht immer so. Das kommt vor. Und das hat einen Grund. Das hat aber mit der Abrechnung zu tun. Ich habe euch ja eben schon erklärt, dass der Arzt in der gesetzlichen Krankenversicherung direkt mit der Krankenkasse abrechnet. Das Problem oder zwei Probleme, die es dabei gibt, ist, dass der Arzt nicht nach Aufwand bezahlt wird. Also er gibt eine ganz einfache Liste. und Da steht dann drin, Verbandswechsel zum Beispiel 50 Euro. Dabei ist egal, ob der Verbandswechsel 10 Minuten dauert, 20 Minuten dauert oder 30 Minuten dauert. Er kriegt immer den gleichen Betrag. So, jetzt ist das ein Patient, der kommt im Vierteljahr oder im Quartal mehrfach. Dann darf er diesem Patienten nur eine bestimmte Menge an Behandlungen noch abrechnen, die gleiche Behandlung. Das heißt, er darf solche dreimal im Quartal einen äh, Verbandswechsel abrechnen. Wenn er das vierte Mal im Quartal kommt, würde er in diesem Fall umsonst arbeiten. Bei einem Privatpatienten ist das nicht so. Dort darf der Arzt nach Aufwand abrechnen. Ne? Also wirklich, was habe ich gemacht und wie lange habe ich dafür gebraucht? Dann darf er je nach Aufwand eben noch höheren Gebührensatz, nennt sich das, abrechnen und verdient an einem Privatpatienten einfach mehr Geld. Und am Ende des Tages ist der Arzt auch ein Unternehmen, er muss Geld verdienen, damit er seine Familie ernähren kann, seine Mitarbeiter ja, bezahlen kann und auch neue Innovationen in seine Firma mit reinbringen kann, also in seine Praxis, also neue Geräte, vielleicht neue Abläufe und das kostet Geld und das wird eben auch finanziert darüber, dass der Arzt Privatpatienten hat und da muss man sich das einfach nur mal außen Verständnis oder vielleicht ähm, logisch erklären, dass wenn jemand anruft, ich sage, ich bin gesetzlich versichert, und der Arzt hat aber kein Kontingent mehr für ein gesetzliches Versicherungsmittel, würde umsonst arbeiten, dann bevorzugt er den Privatpatienten, für den er in diesem Quartal noch Geld bekommt. Ja, das ist vielleicht nicht richtig und das fühlt sich unfair an, aber dafür kann die private Krankenversicherung in dem Sinne nicht viel. Das ist dann eben das Problem der gesetzlichen Krankenversicherung, dass es eben diese Restriktionen gibt. Aber mal Butter bei der Fische. Warum sollte man jetzt in die private Krankenversicherung, wenn man kann? Da gibt es keine pauschale Antwort. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, denn ganz wichtig dabei ist zu bedenken, und das habe ich euch jetzt ja schon erklärt, ist, dass diese beiden Systeme zwar ja, bestehen und auch zusammenwirken, aber grundsätzlich unterschiedlich funktionieren. Wie gesagt, bei dem einen bist du Selbstzahler, da bist du viel, ähm, hast du die Kostentransparenter, du siehst, was die Behandlung kostet. Du musst selbst in Vorleistung gehen und ähm, du musst dem ganzen System auch stehen. Und eine Entscheidung für den PKV ist oder sollte in dem Moment, wenn du dich dafür entscheidest, auch eine Lebensentscheidung sein und nicht immer versuchen, auch irgendwo einen Ausweg zu finden. Natürlich gibt es die Möglichkeiten, bis du 55 bist, mit gewissen Tricks oder, sagen wir Tricks klingen sie mir, also legalen Möglichkeiten, eben wieder an die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen. Das ist auch kein Problem. Was man nicht tun sollte, ist, in die private Krankenversicherung zu wechseln, damit man Geld spart. Denn es ist so, viele, die in die private Krankenversicherung wechseln, solche Selbstständige, zahlen weniger in der privaten Krankenversicherung als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn sie zum Beispiel einen Höchstbeitrag zahlen, das sind dann über 800 Euro im Monat. Wenn man noch die Pflegeversicherung zuzahlt, ist man mal schnell bei über 900 Euro. Die private Krankenversicherung ist in dem Vergleich dann, sagen wir mal, zwischen 400 und 600 bis 700 Euro. Und das ist natürlich dann schon monatlich, das macht dann Spaß. Also das lohnt sich natürlich. Aber auch eine private Krankenversicherung wird teuer. Und da kommen wir jetzt wieder mal zum Vergleich zum gesetzlichen Krankenversicherung, zur privaten Krankenversicherung. Die steigen beide. Und im Schnitt steigt die private Krankenversicherung sogar weniger. Das Problem kommt hinten raus, in der Rente. Denn die gesetzliche Krankenversicherung ja, wird ja nach dem Einkommen bemessen. Meistens ist es so, dass du als Rentner ein geringeres Einkommen hast. Es kann aber auch sein, dass du als Rentner dann Kapitalerträge hast, Mieterträge und dann kann es sogar sein, dass du in der gesetzlichen Krankenversicherung den Hilfsbeitrag zahlst. Also ne, auch da immer vorsichtig mit der Aussage. Bei der privaten Krankenversicherung gibt es da einen kleinen Puffer. Das nennt sich die sogenannte Altersrückstellung. Das ist gesetzlich vereinbart, das sind eben 10% deines Beitrages, also ganz pauschal, du hast 100 Euro Beitrag, werden eben 90% pkv beiträge und 10%, also die 10%, 10 Euro, würden in die sogenannte Altersrückstellung ähm, gepackt. Und ab einem bestimmten Alter wird dann eben diese ähm, Altersrückstellung dafür genutzt, um die Beiträge stabil zu halten, um zum Beispiel eine Beitragssteigerung auszugleichen oder vielleicht auch, wenn genug Altersrückstellungen da sind, sogar gesenkt. Also ich sage mal, du bist im Rentenalter, musst dann auf einmal 800, 900 Euro zahlen und zahlst dann aber eben nur noch 700 oder bleibst erstmal stabil bei 800 Euro. Noch besser ist es, wenn du dir von Anfang an einen Plan machst, wie möchte ich die Beiträge meiner privaten Krankenversicherung bezahlen im Rentenalter und, Achtung, auch wenn ich vielleicht nicht mehr arbeiten kann. Also zum Beispiel aus, durch Krankheit, äh, längeren Ausfall, psychischen Erkrankungen, und ähm, auch dann muss die private Krankenversicherung weitergeführt werden. Ich will jetzt nochmal zurückgehen zu den Beiträgen. Ich hatte ja vorhin schon mal die Besonderheit bei den Beamten gesagt. Fangen wir aber erstmal an. Als Selbstständiger oder Fallberufler musst du den Beitrag, der eben äh, aufgerufen wird, komplett selbst stemmen. Also 100% der Beiträge. Als Arbeitnehmer hast du den Vorteil, dass du genau wie in der gesetzlichen Krankenversicherung die Hälfte deiner Beiträge zur privaten Krankenversicherung übernommen werden. Ja. Bis zu einem gewissen Betrag natürlich. Ne? Also nicht höher, als es auch in der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall wäre. Aber äh, das ist natürlich dann schon günstiger. Ne? Aber Achtung, auch hier wieder, Thema hat wir gerade, ab der Rente fällt dieser äh, Zuschuss ne, vom, vom Arbeitgeber weg. Als Beamter ist das noch mal ein bisschen anders. Ein Beamter kriegt von dem Dienstherr sogenannte Beihilfe. Dienstherr ist eben, wenn es kommt drauf an, was für ein Beamter bist, ob Bundes- oder Landesbeamter, und diese Beihilfe sind ist eben ein, ein Äquivalent, also man kann es ein bisschen vergleichen mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Also du gehst eben auch zum Arzt, bist auch Selbstzahler, wie bei einer privaten Krankenversicherung, und reichst dann bei deiner Beihilfestelle ähm, die Rechnung ein und dann werden dort davon 50% übernommen. Also du hast eine Rechnung von 1.000 Euro, wird von der Beihilfe 500, im besten Fall 500 Euro abgedeckt. Die restlichen 50% die kannst du eben über eine private Krankenversicherung versichern. Also die restlichen 50% die eben nicht übernommen werden. Deshalb sind bei Beamten die Beiträge oft deutlich geringer, weil sie natürlich quasi nicht 100% abdecken, sondern nur 50%. Und deswegen macht es halt für Beamte auch total Sinn, in die private Krankenversicherung zu gehen, denn bei der gesetzlichen Krankenversicherung kannst du dich nur zu 100% versichern und zahlst also auch deutlich mehr. Du zahlst also für die eine Leistung, die du nachher eigentlich gar nicht abrufst. Ja, ich weiß, einige Bundesländer haben mittlerweile das attraktiv gemacht, dass man sich auch gewöhnlich freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, indem sie eine Pauschale monatlich dir einfach an Geld geben. Was du da damit machst, ist deine Sache, also Privatversicherung oder gesetzliche Krankenversicherung. Also, was ich sagen will, am Ende des Tages muss jeder selber wissen, wie er sich krankenversichert. Wenn du die Möglichkeit hast, in die private Krankenversicherung zu gehen, dann prüfe das für dich. Achte darauf, dass dein, ja, dass dein Ziel, warum du in die private Krankenversicherung gehst, nicht das Finanzielle sein sollte, sondern die beste medizinische oder beste medizinische Leistung zu bekommen für dich und für deine Kinder. Nochmal kurz zu den Kindern. schön, dass ich immer so abschweife. Übrigens gibt es in der privaten Krankenversicherung keine sogenannte Familienversicherung. Es muss also für jedes Kind ein einzelner Tarif abgeschlossen werden. Die sind natürlich günstiger. Aber das darf man nicht vergessen, genauso wie wenn man seinen Ehepartner zum Beispiel mit versichern möchte. Wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben willst, weil du das für dich geprüft hast, vielleicht auch mit einem kompetenten Berater, kannst du durchgerechnet, hast dich beraten lassen, hast und für dich entschieden, hast, nein, das ist nicht das Konzept, ähm, was ich will, also die private Krankenversicherung, dann kannst du dir natürlich über die gesetzliche Krankenversicherung oder beziehungsweise über Zusatzversicherung, das Ganze auch nochmal aufwerten. Die Möglichkeit hast du ja auch, das darf man nicht vergessen. Es gibt ja nicht immer nur die eine Seite und die andere, sondern auch immer so Mittelding dazwischen. Also dass man sagt, ich möchte eben im Krankenhaus gerne eine bessere oder eine andere Leistung haben. Oder ich möchte eben für meine Kinder nochmal was zusätzlich haben. Die Möglichkeiten hast du ja immer. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Also die private Krankenversicherung ist ein System unserer beiden Krankenversicherungssysteme. Beides hat Vor- und Nachteile. Bei der privaten Krankenversicherung hast du den Vorteil, dass du fest vereinbarte Leistungen in deinem Vertrag hast, die du dir selbst aussuchen kannst. Und diese können auch nicht gekürzt werden. Das ist halt das Schöne. Dafür steigt natürlich, musst du den Beitrag als Selbstständiger jetzt komplett selbst bezahlen und nachher auch im hohen Alter bzw. als Rentner weitertragen. Weiterhin, sparen sollte nie der Grund sein, in die private Krankenversicherung zu wechseln. Wenn du privat krankenversicher bist und Du hast sehr hohe oder für dich vielleicht im Verhältnis zu hohe Beiträge. Dann sprich mit der Gesellschaft oder deinem Berater, denn es gibt Möglichkeiten, die private Krankenversicherung günstiger für dich zu machen. Entweder nimmt man einen höheren Selbstbehalt oder man geht in einen anderen Tarif rein. Was ich übrigens noch vergessen habe, habe ich euch versprochen am Anfang der Folge, warum es manchmal keinen Sinn macht, Rechnungen einzureichen. Als Privatkrankenversicherer bekommst du Beiträge zurück. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Jahr lang oder zwei Jahre lang keine Rechnungen eingereicht hast, also das heißt nicht, dass du nicht beim Arzt warst, ne, sondern dass du keine Rechnungen eingereicht hast und auch kein Geld bekommen hast, bekommst du dann Beiträge zurück. Ja, anfangs vielleicht einen Monatsbeitrag und immer so weiter bis zu fünf, sechs Monatsbeiträgen in einem Jahr. Das ist dann auch mal eben ein vierstelliger Betrag, den du dann Mitte des Jahres wieder zurückerhältst. Deswegen meinte ich auch, das ist eben für Leute auch, die da ein bisschen zahlen intensiver bzw sensibler mit Geld sind dann muss man gegenrechnen ich habe jetzt eine Arztrechnung von 2000 Euro gesammelt über das Jahr und kriege aber nächstes Jahr weil ich es weiß vielleicht 2000 Euro zurück So nach Adam Riese bleiben die nachher oder bekommst du hast du 1000 Euro mehr Also macht es doch vielleicht Sinn die 1000 Euro oder die Rechnungen selbst zu bezahlen oder nicht einzureichen in dem Fall und dafür dann nächstes Jahr eben die 2.000 Euro mitzunehmen. Also hier auch nochmal gut, es ist auch ein Mindsetting. Also du musst dich darauf einlassen, nicht immer alles gleich einzureichen oder unbedingt immer Geld gleich zurückhaben zu wollen. Das sind, und das wiederhole ich jetzt auch gerne das dritte Mal oder vierte Mal, zwei unterschiedliche Herangehensweisen und Systeme. Und deswegen ist auch die private Krankenversicherung nicht für jeden was. Daher hoffe ich aber, ich konnte euch einen Einblick geben in die private Krankenversicherung, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, ne? dass es eben auch Nachteile in der privaten Krankenversicherung gibt, die man wissen muss. Ja, und das ist auch wichtig, dass euch, wenn ihr euch dafür interessiert, dass euer Berater euch auch diese Nachteile aufzeigt da, oder dass es zu Nachteilen kommen kann. Die Folge, und dafür muss ich entschuldigen, war vielleicht ein bisschen unstrukturiert. Das habt ihr bestimmt gemerkt. Denn das Thema ist mir gestern wieder in den Kopf gekommen, beziehungsweise am Tag der Aufnahme davor. Ich lag gestern wach im wachem habe äh, durch einen TikTok-Kommentar ja, auf einer meiner Videos, bin ich das Thema wieder brisant rein. Da war wieder eine Parole, äh, ein gefährliches Halbwissen drin. Und ich habe gesagt, Mensch, mir ist das wichtig, auch mal die private Krankenwissing vorzustellen. Denn umso mehr Wissen über unsere Systeme oder auch das Krankensystem gibt in Deutschland und unter den Menschen, umso besser kann man alle Seiten der Diskussion verstehen. Deswegen gibt es keine, ich zeige auf dich und du bist der Schlechtere oder du wirst bevorteilt. Nein, wir haben in Deutschland, das will ich auch zum Schluss nochmal sagen, ein super Gesundheitssystem. Egal, ob man gesetzlich oder privat versichert ist. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, und wenn, dann ist es bestimmt Jammern auf hohem Niveau. Klar gibt es nicht, wird nicht jede Behandlung übernommen, das ist klar. Und es ist auch gerade bei Kindern, wenn es so Therapien gibt, die helfen könnten, die nicht übernommen werden. Das verstehe ich persönlich auch nicht. Ja? Aber du wirst nicht auf der Straße liegen gelassen. Ja? Du kannst zum Zahnarzt gehen, dir wird Zahnersatz ähm, gewährleistet. Du kannst zum Facharzt gehen, auch ja, wenn die Wartezeiten da sind, aber geht, guckt, schaut mal in andere Länder, da sind die deutlich länger. Das soll nicht heißen, nicht, nicht verschönigen, dass es natürlich ärgerlich ist, wenn man deutlich längere Wartezeiten hat, als ein Privatpatient, ja. Aber ich habe euch das vorher erklärt, warum es so ist. Bevor ich mich jetzt hier über Kopf und Kragen rede, hoffe ich natürlich, dass ihr alles verstanden habt. Ich würde mich riesig über eine Rezension freuen auf iTunes. Besucht mich gerne auf meinem Instagram-Kanal. Und ähm, ich würde mich natürlich auch über eine Bewertung freuen von euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die mir auch gerne direkt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu dem Thema, auch das gerne. Also, ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleib gesund und bis zur nächsten Folge.